0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Notamment l'épisode d'hier sur la Startup Nation que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Alexis, tu as participé le week-end dernier au quatrième salon du livre des lanceurs et des lanceuses d'alerte à la Maison des Métallos à Paris. Qu'en as-tu retenu
2: oui, alors c'est un salon qui, qui s'appelle d'ailleurs « Délivrer l'alerte ». Donc il y a un jeu de mots, c'est pour dire que c'est « des livres sur l'alerte et qu'on invite les gens qui délivrent cette alerte, qu'on appelle les lanceurs d'alerte, euh, qui permet de, bah, de se faire se rencontrer euh, responsables politiques, asso, lanceurs d'alerte, journalistes euh, et tout le monde intéressé par, euh, par ces gens qui, à un moment donné, dans leur carrière, euh, décident bah, de ne pas suivre les ordres et, euh, et plutôt de, de contacter la presse pour dénoncer des pratiques qui sont qui vont à l'encontre en fait des intérêts communs pour préserver des intérêts privés qui parfois peuvent être dangereux pour la santé pour la sécurité euh, ou simplement euh, pour le, le bon fonctionnement euh, de l'état. Donc on a euh, on avait des gens de, de, d'horizons assez divers euh, à la fois des gens qui avaient euh, euh, dénoncé euh, l'affaire euh, ArcelorMittal comme euh, Karim Benali, on avait Antoine Deltour euh, qu'on connaît bien euh, pour l'affaire Deluxe Leaks euh, aussi Denis Robert qui est un journaliste très connu euh, qui avait euh, travaillé à l'époque sur euh, l'affaire Clearstream. Euh, et, euh, et puis euh, différents syndicats aussi Responsables associatifs Donc ça permet vraiment de, euh, de rencontrer ces gens-là Et aussi de voir les livres qui parlent de ces sujets-là Parce que euh, souvent pour parler euh, ben de, du, d'une alerte en, en profondeur euh, Un article ne suffit pas c'est des enquêtes longues, c'est des sujets complexes, avec des ramifications parfois internationales. Euh, donc le format du livre est souvent euh, le, le mieux adapté, en fait, pour euh, faire comprendre les implications euh, des malversations de, de certains membres d'entreprises ou, ou d'organisations.
0: Salon du livre avec présence des auteurs et table ronde, euh, notamment une que tu as animée sur la migration. Raconte-nous un petit peu.
2: Oui, alors j'animais... Euh... Une table ronde sur euh, la solidarité qui est devenue un délit qu'on appelle délit solidarité, qui n'en est pas un en réalité, hein, puisque... C'est le délit d'aide à l'entrée à la circulation de personnes en situation irrégulière euh, qui est en train d'être revu puisque le Conseil constitutionnel a, a fait valoir le principe de fraternité en disant que ça ne pouvait caractériser un délit mais ça reste encore assez flou notamment sur l'aide à l'entrée. Alors on connaît tous Cédric Héroux, hein, qui est une figure emblématique de, de cette lutte pour bah, préserver la dignité des personnes humaines parce que euh, lors de cette table ronde on a pu faire témoigner euh, Un migrant mineur, euh, alors qu'il est resté. euh, en coulisses pour euh, ne pas euh, révéler son identité, moi j'ai, j'ai pu le rencontrer mais lui a parlé depuis la régie euh, qui nous a raconté son parcours, c'était euh, assez poignant puisqu'on rentre dans des réalités assez concrètes, euh, il nous a expliqué qu'il a essayé 5 fois de passer la frontière certains essayent 10, 15 fois euh, ils sont pris, ils sont ramenés de l'autre côté de la frontière italienne, à la frontière italo- française ou euh, hispano- française, et, euh, et à force de persévérance, bah, ils arrivent à passer, mais une fois passé euh, bien le peu d'argent qu'ils ont en fait, ils le mettent à acheter un ticket de bus, parce que c'est plus pratique que le train pour ne pas être repéré par un contrôleur, pour monter à Paris. Une fois à Paris, c'est compliqué, alors c'est, on se refile des plans via téléphone portable pour savoir où aller, voir quelle association qui peut aider les mineurs. Et puis, il y a eu des gens qui ont pris la parole, qui f- que faisaient partie de ces associations, qui expliquaient un peu la, les difficultés qu'elles avaient à travailler avec les pouvoirs publics, comment, euh, bah, d'une certaine façon, l'accueil était mal organisé volontairement pour euh, rendre les choses compliquées. Euh, avec des, des parcours ubuesques où il faut d'abord prouver qu'on est mineur euh, si jamais on n'a pas le papier on peut pas le prouver mais alors ensuite il faut aller voir si on peut être hébergé ou aidé mais si on a, si on a pas fait les premières démarches c'est extrêmement compliqué euh, et là encore le, le témoin nous disait que euh, prouver qu'on est mineur euh, part du principe que les, les, les interrogatoires d'une certaine façon part du principe que vous êtes majeur donc il faut vraiment faire un, un travail euh, euh, sur une, une violence supplémentaire où les gens vous regardent comme si vous étiez un un menteur et un affebulateur, donc c'est compliqué. Euh, et il y avait également, euh, alors sur scène avec moi, euh, Edmond Baudouin, qui est un auteur de, de bande dessinée, illustrateur, qui a travaillé sur la Roya, euh, qui connaît bien les gens de, de cette région qui a fait des portraits à la fois des aidants à la fois des migrants, qui racontait son, son expérience mais aussi cette vision euh, artistique en, en donnant euh, euh, bah, un visage, une voix euh, une forme à ces personnes qu'on appelle les migrants, hein. en général dans la presse euh, ou quand les politiques parlent de migrants, c'est une masse euh, c'est, c'est même pour Nicolas Sarkozy, c'était un robinet d'eau hein, qui fuyait, qu'il fallait, il fallait fermer la fuite euh, donc ça déshumanise systématiquement la personne donc on a essayé de rendre de sa humain. Et il y avait également euh, Pierre-Alain Manoni qui était un, un chercheur enseignant à l'université euh, de Nice et qui lui euh, aussi a fait les frais euh, de, de sa générosité puisqu'il avait euh, pris en stop euh, trois jeunes érythréennes euh, pour euh, les amener euh, à la gare pour qu'elles puissent aller à Marseille euh, se faire euh, soigner. Et il a été arrêté euh, et, et il est passé en procès pour euh, ce délit de solidarité, justement. Euh, et donc, il a, il a témoigné un peu de, de cette justice aveugle où, finalement, les juges sont des, sont des humains comme les autres. Donc, certains n'assument pas franchement euh, cette politique honteuse. Euh, mais ils sont tenus de faire respecter la loi. Donc, c'est assez compliqué. Euh, puisqu'au final, euh, ça reste euh, un principe de loi morale. Qu'est-ce qu'on a en nous Et, et euh, bah, ce qui ressortait de cette table ronde, c'est que, naturellement, on a envie d'aider. Euh, on se sent même euh, un devoir d'aider. Euh, et on considère pas du tout ça co- comme un délit si on est humain euh, et heureusement
0: J'ai cru voir qu'il y avait un, une diffusion en direct de la table ronde, est-ce que tu sais si c'est disponible en, en replay
2: Alors il faut aller voir sur le site, je pense qu'il y a, il y a des replays j'espère euh, donc, Ok, euh... ben on mettra
0: le lien, si, si c'est le cas on mettra le lien dans la description de l'épisode euh, pour aller voir ça, tu nous as donné envie en tout cas de, d'écouter ça et tu as rencontré euh, l'organisateur de la manifestation, celui qui donne la, ouais. la voix justement et de la visibilité à tous ces lanceurs d'alerte.
2: Oui, c'est euh, Daniel Ibanez qui nous explique euh, bien pourquoi il a créé ce salon, il a cofondé ce salon. C'était la quatrième édition euh, cette année. Et, euh, et un peu qu'est-ce qui, quels sont les enjeux derrière euh, bah, cette scène euh, importante de, de l'alerte.
0: Super, on écoute tout de suite cette interview et on se retrouve bah, dès demain pour l'épisode euh, normal du jeudi matin.
2: On n'arrête pas cette semaine, et pourtant, on a le rhume, comme vous entendez, donc euh, voilà, malade,
1: nous nous sommes là, fidèles au poste, c'est la République inaltérable. Top La philosophie, en fait, est dans le titre, des livres et l'alerte, c'est-à-dire que l'outil, l'instrument livre permet de publier l'alerte permet de publier des informations et d'ailleurs c'est intéressant ce nom des livres et l'alerte parce que si on le dit un peu plus vite ça fait délivrer l'alerte pour la transmettre et si on le dit un peu plus fort c'est délivrer l'alerte pour la libérer parce qu'aujourd'hui des lanceurs d'alerte sont enfermés, sont emprisonnés, sont victimes de représailles et donc il est absolument nécessaire finalement et c'est un petit peu notre devise, passer de l'alerte à la lettre puisque le livre permet d'avoir une information synthétique une information rigoureuse et qui en plus est partiellement qualifiée puisque les dépôts à la Bibliothèque Nationale de France ouvrent les délais de recours judiciaires et par conséquent une fois que le délai est passé, trois mois et eh bien il y a partiellement une qualification de l'information qui s'y trouve et en plus de ça c'est aussi une qualification de l'auteur parce que le texte ben on sait s'il est écrit correctement, si les informations qui sont dedans. Le livre a en plus, un intérêt par rapport à la vidéo ou au reportage son, c'est que quand il est fini, il reste sur la table. Il existe là, il y a une permanence de l'écrit qui n'est pas celle du, de l'image, qui n'est pas celle du son. Et où on en est aujourd'hui du statut du lanceur d'alerte On a entendu beaucoup de
2: choses, ça a été quelque chose initié sous le mandat de François Hollande, il me semble. Est-ce que ça a avancé Est-ce qu'aujourd'hui, les
1: lanceurs d'alerte ont un cadre légal qui permet leur protection Alors, ils ont un cadre légal qui permet leur protection depuis très longtemps. Puisque ce qui permet la protection des lanceurs d'alerte, c'est le droit fondamental de pouvoir publier une information en responsabilité. C'est un droit fondamental qui commence à être un peu ancien maintenant, puisque c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, préambule de la Constitution. Et il y a une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne vise pas l'article 11 de la Déclaration, mais l'article 10, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette convention, que dit-elle Elle Elle dit « Chaque citoyen a la liberté d'informer et de s'informer, sauf à répondre des abus de la loi. » Et donc, c'était exactement la même chose, dit autrement, puisque c'était la liberté de penser, d'opinion, d'écrire et de publier dans la Déclaration des droits de l'homme, sauf à répondre des abus de la loi. Ce qui montre bien que, Quand les gens disent « Ah oui, mais alors si on protège les lanceurs d'alerte, alors là on va dire n'importe quoi ». Non, parce qu'il n'y a pas d'exercice de la responsabilité, de de la publication d'une information sans la responsabilité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de citoyenneté sans responsabilité dans l'exercice de la liberté. La citoyenneté, c'est ce binôme indissociable. Liberté, mais en responsabilité. Celui qui est irresponsable n'est pas un citoyen. Et donc ça c'est une chose intéressante sur l'évolution. Alors l'évolution, que dit-on On On dit ben, on va protéger des lanceurs d'alerte. Mais à mon sens, c'est un petit peu étonnant puisque c'est un droit fondamental ouvert à tout citoyen. Donc tout citoyen doit effectivement pouvoir publier une information, pour autant qu'il en soit responsable et qu'elle soit vérifiable. Et donc très franchement je comprends mal qu'on veuille créer une catégorie de citoyens qui pourraient exercer un droit. Imaginons, par exemple, que euh, dans des pays, euh, des femmes demandent l'égalité salariale. Notre constitution dit liberté, égalité, fraternité. Donc l'égalité salariale fait partie des droits de l'homme, des principes fondamentaux. Faut-il créer un statut de protection pour les femmes qui demanderaient l'égalité salariale parce qu'on viendrait les licencier Non et en fait, voilà, c'est un vrai problème. Et, et je racontais tout à l'heure une petite histoire, si je, je peux la raconter, juste pour illustrer, parce qu'en en fait, avant de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on, on veut protéger les lanceurs d'alerte, il faut savoir ce que c'est que l'alerte. L'alerte, c'est ni plus ni moins une information d'une gravité telle qui est publiée et qui nécessite une réponse urgente de la société pour corriger le dysfonctionnement. Et très franchement, euh, prenons un exemple pour que les auditeurs euh, voient bien de quoi il s'agit. On, on a par exemple, en cette période, euh, près, euh, avant, avant les, les, les congés de Noël et les cadeaux de Noël, une entreprise qui importerait des jeux. Ces jeux arrivent, c'est six mois de commande, un hein, peu six mois pour acheminer les jeux. Euh, ils arrivent et là, un salarié dit Aïe, le, les six containers là sont dangereux pour les enfants. Que va-t-il faire obéissant à sa conscience de l'intérêt général, il va aller voir l'entreprise, il va dire « Écoutez, là, je suis désolé, mais très franchement, les jeux sont dangereux pour les enfants, regardez, etc. » Et là, deux solutions. Soit l'entreprise, le dirigeant, le le, le chef, peu importe, va dire « Aïe, 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 oui, mais c'est notre chiffre d'affaires de la fin de l'année. Mais, on ne peut pas prendre le risque du danger pour les enfants. » Et auquel cas, il n'y a pas de lanceur d'alerte. Par contre, si à l'inverse, il dit, aïe, 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 mon chiffre d'affaires de la fin de l'année, en plus c'est du, des jouets chinois, je ne peux pas me les faire rembourser, il faut six mois, pour... j'ai tout perdu. Et il dit, bon, tu vas la boucler et on va quand même les balancer. Et là, la personne, si elle obéit à sa conscience de l'intérêt général, elle va publier une information d'une gravité telle qu'elle nécessite une réponse urgente. Mais pourquoi est-ce qu'elle la publie Simplement parce qu'elle se, elle est en but à la mauvaise foi. Et alors souvent on demande aux lanceurs d'alerte d'être de bonne foi, Mais en fait, le lanceur d'alerte, s'il publie l'information, c'est parce que justement il est en but à la mauvaise foi. Et là, on a une inversion de la charge de la preuve. Et donc, j'aurais tendance à vous dire qu'en respectant les principes fondamentaux, en respectant l'idée que le lanceur d'alerte, finalement, n'est qu'une personne qui obéit à sa conscience de l'intérêt général et qui publie une information d'une gravité telle qu'elle nécessite une réponse urgente, Eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir un statut pour créer ça parce que c'est le droit de tout le monde et on aurait plutôt tendance à vouloir que tout le monde puisse exercer ce droit fondamental et ça serait ça la meilleure protection. (rire) La deuxième protection serait de sanctionner ceux qui entravent la liberté d'informer, la liberté de publier une information d'une gravité telle qu'elle porte atteinte à l'intérêt général et qu'elle demande donc une réponse urgente. Oui, mais alors justement, là, on a
2: eu la loi secret des affaires qui est pour protéger, euh, soi-disant, le secret des affaires et les entreprises. Est-ce que ce n'est pas là aussi pour limiter euh, la divulgation d'informations qui seraient
1: euh, de l'ordre de de l'alerte Vous avez parfaitement raison. Cette loi secret des affaires est finalement assez étonnante puisque finalement, on est en train d'expliquer qu'il faudrait restreindre le champ de l'information et finalement protéger les affaires de l'intérêt général. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des textes pour encadrer l'information d'intérêt général. Par contre, on a un texte qui permet de protéger très sérieusement l'intérêt particulier. Et donc, effectivement, cette loi est une loi qui porte atteinte aux principes fondamentaux de notre République, aux principes fondamentaux de la citoyenneté, puisque chaque citoyen peut publier une information à condition d'être responsable de cette publication, donc d'en avoir les preuves, donc d'avoir bien analysé les choses et d'être en mesure de démontrer son intérêt général. Cette loi secret des affaires, c'est effectivement, dans notre société actuelle, la prédominance de la sécurisation de l'intérêt particulier, économique en général, par rapport à celui de l'intérêt général.
2: Est-ce qu'il y a un cadre européen euh, qui est peut-être plus fourni ou
1: au moins qui qui permet l'intérêt général plus que des dérives au sein de chaque État Alors là encore, on a en ce moment un texte au niveau européen qui est en cours de discussion, euh, qui a été mis euh, en rédaction, qui qui d'ailleurs ne demande pas... euh, Euh, de faire la preuve de la bonne foi ou euh, de l'absence d'intérêt puisque c'est un peu étonnant ça qu'on demande quand même aux lanceurs d'alerte de ne pas avoir d'intérêt ce qui ouvre quand même la porte à toute démonstration de ah oui mais il était fâché avec son chef donc il avait un intérêt et puis euh, l'autre question c'est est-ce qu'une information d'intérêt général disparaît quand la personne qui la publie a un intérêt particulier parce que si c'est le cas alors tous les journalistes ont un intérêt particulier puisqu'ils sont rémunérés sur la base de la publication des informations enfin vous voyez c'est quelque chose d'aberrant et donc au niveau européen, ces, 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 ces prérequis disparaissent. Il n'en reste pas moins qu'il y a une jurisprudence abondante depuis longtemps de la Cour européenne des droits de l'homme et franchement extrêmement précise, tant sur l'obligation de, des lanceurs d'alerte de loyauté envers leur employeur, y compris dans la fonction publique tant sur l'obligation de réserve, etc., etc., et qui protège finalement sur l'appréciation du droit fondamental. Et donc, franchement, à titre personnel, je ne comprends pas ça. Ça fait débat, mais je ne comprends pas que l'on veuille absolument sortir des lois pour créer des catégories de citoyens, alors que le problème du lancement de l'alerte, comme je l'ai démontré avec cet exemple des jeux qui est fictif, montre bien que finalement, ce qu'il faut pour protéger, il faut d'abord sanctionner celui qui entrave le droit de la publication d'une information d'intérêt général.
2: Merci beaucoup, Daniel Ibanez. Euh, on va maintenant faire le tour du salon et voir un peu euh, qui s'y trouve. Merci. Merci beaucoup.
0: C'était La République inaltérable avec Alexis Poulin, une baladodiffusion diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.